0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Auf mich hatte Magie und die große Welt der Magier immer eine ganz besondere Wirkung. Diese Welt, die wirkte so verführerisch. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich als Kind in einem Märchenbuch eine Geschichte las, in dem ein Mädchen von einem kleinen Zwerg einen Spruch gesagt bekam. Einen Spruch, den sie sich für immer merken sollte. Dieser Spruch, der hatte die Macht, dass die Menschen um einen herum, wenn sie traurig waren, wieder begannen zu lachen und Freude zu fühlen. Und ich, ich habe mir diesen Spruch auch immer und immer wieder als Kind vor mich hergesagt weil ich ihn auf keinen Fall vergessen wollte. Dann kam der Tag. Der Tag, an dem meine Mutter einen schweren Schicksalsschlag erlitten hatte. Und von diesem Tag an wünschte ich mir nichts sehnlicher, als es dieser Spruch wirken möge. Ich wünschte es mir so sehr, dass sie wieder Freude im Leben finden möge. Ich war damals elf Jahre alt. Und in meinem Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit sprach ich diesen Satz aus dem Märchenbuch immer und immer wieder auf. So gerne wollte ich über diese Magie verfügen und diese leidvolle Stimmung zu Hause ändern, aber leider blieb sie von dieser Zeit an da. Ja, sie wurde weniger, aber weg ging sie niemals wirklich. Sie blieb da, wie ein Unterton, der fortan in jeder Melodie mitspielte. Es war so, als ob sich etwas Unsichtbares ausbreitete und mich in ein Land in mir führte, was ich bisher so nicht gekannt hatte, zumindest nicht bewusst erlebt hatte, und es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Und so waren meine Versuche mit dem Spruch eigentlich erst der Anfang, es zu schaffen, gegen die Traurigkeit zu gewinnen. Ich weiß, dass es verrückt klingen mag, aber über viele, über sehr, sehr viele Jahre versuchte ich es auf allen erdenklichen Wegen, mein Ziel zu erreichen. Und selbst wenn es mir manchmal für einen Moment zu gelingen schien, dann war es doch nie wirklich wahr. Es war ein Kampf, in dem ich beständig nach neuen Instrumenten suchte, ohne dass irgendeines wirklich irgendetwas ändern würde. Aber ich, ich dachte immer, dass es die Instrumente waren, die nicht funktionierten, dass ich es falsch angehen würde. Und so verlor ich mich immer und immer mehr in meinem Kampf, den ich von Anfang an niemals hätte gewinnen können. Und die Märchen meiner Kindheit, die wurden zu etwas, was ich innerlich verfluchte, weil sie nicht wahr waren. So kindlich oder amüsant das vielleicht klingen mag, dass ich als Elfjährige dachte, ich könnte mit einem magischen Spruch das Leben anderer ändern, alle meine späteren Versuche, die schienen zwar scheinbar mehr erwachsenere Wege zu sein, aber in Wahrheit hatten sie so viel gemein mit diesem ersten Gedanken des Zauberspruchs. Ich glaube, es ist Teil unseres Menschseins, den Wunsch zu spüren, dass wir es schaffen könnten, einen anderen Menschen zu verändern und uns selbst dabei völlig verlieren. Ich kam mir so oft vor wie ein kleiner Magier, der verstehen muss, dass er über gar keine Magie verfügt und sich so in einen Kampf wirft, in dem er selbst am Ende eigentlich nur untergehen kann. Vielleicht ist dies der größte Kampf in meinem Leben gewesen, den ich über die längste Zeit gekämpft habe, in den ich mich am meisten verbissen hatte und ich mich einfach nicht ergeben wollte. Und nein, mein Wunsch ist nicht wahr geworden. Und in einem gewissen Sinne habe ich diesen Kampf verloren. Aber das Paradoxe ist, dass in dem Moment, in dem ich erkannte, dass ich diesen Kampf nach Jahrzehnten verloren hatte, es in Wahrheit keine Niederlage war, sondern einer der größten Siege, die wir davontragen können. Manchmal passiert es, dass wir gewinnen, obwohl wir denken, verloren zu haben. Weil der Sieg anders ist, als wir es erhofft hatten – oder uns vorgestellt hatten. Und weil es in dem Kampf in Wahrheit um etwas ganz anderes ging, als wir glaubten, als ich erkannte, dass ich in diesem Kampf keine Macht habe, entdeckte ich erst meine wahre Macht und damit endlich auch die wahre Magie. Auf diesem Weg habe ich gelernt, dass wenn wir unserer Machtlosigkeit mit Weisheit begegnen, wir in Wahrheit unser Potenzial und unsere wahre Macht befreien. Und deswegen erzähle ich dir heute ein wenig etwas über dieses Zentrum deiner eigenen inneren Welt. Ich bin meinem Freund William Morgen so dankbar, meinem treuen Freund mit seinem Laden, mit der alten grünen Eingangstür, in dem er seine kuriosen Objekte und alte Instrumente verkaufte. Wenn ich ihm nicht begegnet wäre, dann hätte ich niemals wirklich erleben können, was ein Magier ausmacht. William hat sich selbst so nie genannt. Und er hat es auch überhaupt nicht gemocht, wenn andere ihn so bezeichneten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber alles, was William mir zeigte, alle seine Geschichten und in all seinen Gesprächen, hat er immer eines versucht, mich in das Machtzentrum meiner inneren Welt zu führen und dieses wirklich zu beherrschen. Und das bedeutet, vieles lernen zu müssen über den Umgang mit unserer inneren und äußeren Macht. Die große Mission unseres inneren Magiers ist es nämlich, uns zu ermächtigen und uns zu helfen, weiser zu werden, in unserem Umgang mit unserer Macht. Bei all unseren Bestrebungen, das Zentrum unserer inneren Welt, unserer inneren Macht zu entfalten, vergessen wir manchmal, dass es auch Momente gibt, in denen wir unsere Machtlosigkeit umarmen müssen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, herauszufinden, wie wir unsere Macht entfalten können, dass wir das ganz vergessen und dabei uns verlieren. Wir vergessen, dass es etwas geben kann, was machtvoller ist als unser Ego, machtvoller ist als das, was wir denken, was gut für uns ist, zu haben oder zu sein oder zu erreichen. Mehr über unsere eigenen Begrenzungen zu wissen, über den Bereich, über welchen wir keine Macht haben, das ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Es fällt uns so schwer manchmal zuzugeben, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, in denen wir uns machtlos fühlen. Wir glauben immer, dass die Bereiche, über die wir keine Macht haben und in denen unsere Macht begrenzt wird, ein Gefängnis sind. Ja, zumindest fühlt es sich oft so an. Dabei vergessen wir, dass die Weisheit über unsere Begrenzung und unsere Machtlosigkeit uns auch freisetzen kann. Diese Weisheit kann uns sogar helfen, unser Potenzial zu entfalten. Und sie kann uns helfen, zu wachsen. Was ist das Land unserer Machtlosigkeit? Das ist der Bereich, in dem wir das Ergebnis nicht kontrollieren können. Das ist der Bereich, in welchem wir die Umstände einfach nicht ändern können. Es ist wichtig zu wissen, wo wir Macht haben und wo wir keine Macht haben, um unsere Energie und unsere Zeit nicht zu verlieren. Denn wenn wir das tun, dann laufen wir im Kreis um uns selbst und wir verzweifeln daran, Macht zu haben, wo wir keine haben. Menschen, die wirklich wissen, wo sie keine Macht haben, weißt du, was das für Menschen sind? Das sind zum Beispiel Menschen, die den Archetypen des Süchtigen in sich tragen oder diejenigen, die in koabhängige Beziehungen gehen. Das, was wir auf diesem Weg entdecken und erleben, ist, dass wir uns machtlos fühlen, zum Beispiel gegenüber einer Substanz oder eines Verhaltensmusters oder unserer Anhaftung an andere Menschen in koabhängigen Beziehungen. Wenn ein Mensch den Archetypen des Süchtigen in sich trägt, dann kommt er irgendwann an den Punkt, wo er wahrscheinlich sagt, okay, ich kann nicht trinken wie andere Menschen, ich muss anders mit Alkohol umgehen. Andere Menschen können drei, vier Getränke am Abend zu sich nehmen, dann nach Hause gehen und danach trinken sie über Tage oder sogar Monate gar nichts. Alkohol zu trinken führt für sie nicht dazu, dass sie ihr Leben nicht mehr im Griff haben und sich selbst nicht mehr unter Kontrolle haben. Wenn ich aber süchtig bin nach Alkohol, dann geht das nicht. Ein Getränk wird zu einer Katastrophe. Wenn wir dieses Problem haben, müssen wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir im Umgang mit Alkohol uns in einem Bereich unserer Machtlosigkeit befinden und so können wir nicht trinken, wie andere Menschen trinken können. Irgendein Punkt innerhalb des eigenen Seelenplans ist so, dass einem das nicht möglich ist. Die Frage ist jetzt, in welchen Bereichen deines Lebens hast du keine Macht? Vielleicht ist das ein Bereich, in dem andere Menschen durchaus in ihrer Macht bleiben können. Sie können in diese Situation gehen und sie verlieren sich nicht dabei und können ihr Leben weiter richtig gut managen. Sie können dieses Zentrum in sich halten, auf diese Art und Weise, auch in solchen Situationen. Aber uns selbst kann es in denselben Situationen eben nicht möglich sein. In einer Gesellschaft, die so sehr unter dem Archetypen des Perfektionisten leidet, denken wir immer, wir müssen überall machtvoll sein. Wir müssen überall Macht haben. Das führt aber dazu, dass wir uns dann für die Bereiche schämen, über welche wir keine Macht haben. Dann haben wir das Gefühl, dass lauter Vorwürfe auf uns einprasseln. Warum bist du da nicht machtvoll? Warum ist dein inneres Zentrum da so schwach? Warum arbeitest du nicht daran, dass du dich diesen Situationen aussetzen kannst und in deiner Mitte bleibst? Warum hast du den Bereich denn eigentlich jetzt immer noch nicht gemeistert? Das nervt. Und das macht vieles nur noch schlimmer. Ich glaube, dass uns all das zu Gefangenen unserer Schar macht und uns überhaupt nicht hilft zu erkennen, wo wir Macht haben. Und es hilft uns auch nicht, uns so zu lieben, wie wir sind. Es gibt viele Erfahrungen im Bereich der Machtlosigkeit, die ein Süchtiger oder ein Co-Abhängiger machen muss oder andere Menschen mit anderen Archetypen, die sie in das Land der Machtlosigkeit führen. Das ist ein Teil des eigenen Seelenplans. Wenn du den Archetypen zum Beispiel des Süchtigen in dir hast, und das muss ja nicht immer Alkohol sein, wir können süchtig sein, auch nach anderen Substanzen oder nach bestimmten Verhaltensmustern. Wir alle werden Weisheit über die Machtlosigkeit innerhalb unserer Vorsehung und unseres Schicksals sammeln können und sammeln müssen. Es gibt Dinge, die in unserem Leben geschehen oder geschehen sind, über die wir absolut keine Kontrolle hatten. Oder haben. Wir müssen mehr darüber lernen, um zu verstehen, in welchen Bereichen wir uns selbst anstrengen müssen und wann wir uns noch so sehr anstrengen können. Wir haben einfach keine Macht darüber. Was aber oft im Bereich der Selbsthilfe und der Spiritualität geschieht, ist, dass es eine Menge Hype über unsere Macht gibt, die eigentlich nur dazu da ist, um unser Ego zu verführen. Und dann geschieht es, dass wir denken, irgendwo Macht zu haben, wo wir aber in Wahrheit wirklich keine haben. Ich gebe dir ein paar Beispiele, worüber du selbst keine Macht hast. Du hast keine Macht, jemanden anders zu kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, was oder wie jemand denkt. Du kannst nicht kontrollieren, ob jemand dich liebt oder dich nicht liebt. Ob andere uns verlassen oder ob sie bei uns bleiben, darüber haben wir auch keine Kontrolle. Darüber haben wir keine Macht. Wir können auch nicht den Weg eines anderen kontrollieren, selbst wenn wir dies noch so sehr wollen. Wir wollen ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht, dass andere unseren Weg kontrollieren oder bestimmen. Wir können niemanden manipulieren, uns zu lieben. Auch wenn einige Ratgeber auf eine mehr oder weniger direkte Art und Weise uns das manchmal glauben machen wollen, dann finden wir eine Reihe von Tipps, die behaupten, dass wenn wir uns in einer bestimmten Art verhalten oder eben nicht verhalten, wenn wir bestimmte Dinge sagen oder eben auch nicht sagen, wenn wir eine bestimmte Kleidung tragen oder nicht tragen, wir nicht verlassen werden und dass wir uns dann geliebt fühlen werden. Das ist aber einfach nicht wahr. Wir werden niemals Macht darüber haben, was ein anderer Mensch über uns denkt, was er in Bezug über uns fühlt oder wie er uns sieht. Wir werden die Erfahrungen machen, dass Menschen uns verlassen, dass wir unseren Job verlieren, dass wir umziehen müssen. Wir haben keine Macht darüber. Wir haben auch keine Macht darüber, Naturkatastrophen zu kontrollieren. Und ich weiß, dass das Angst machen kann. Wenn wir genau darüber nachdenken, dann stellen wir eigentlich fest, dass es mehr gibt, worüber wir keine Macht haben, als das, worüber wir Macht haben. Wenn wir uns fragen, woher unsere innere Macht kommt, was dazu führt, dass wir uns ermächtigt fühlen, dann kommen wir am Ende zu unserer Seele. Dann geht es darum, unseren Seelenplan so gut zu leben, dass wir unsere Seele zum Ausdruck bringen können. Somit haben wir Macht darüber, wie wir Entscheidungen treffen, welche Entscheidungen wir treffen und über unsere Reaktionen auf Menschen und auf die Umstände. Das ist der Bereich in welchem wir danach streben können und sollten, Macht zu haben. Und wenn wir erkennen, dass wir über unsere Reaktionen auf bestimmte Ereignisse momentan keine Macht haben, dann ist es wichtig, dass wir das akzeptieren, dass wir in dem Moment, in dem Bereich machtlos sind. Es ist natürlich genauso wichtig zu wissen, wo die Bereiche sind, in denen du machtvoll bist, damit du nicht in Bereiche gehst, in denen du machtlos bist und dort versuchst, Macht zu haben. Allerdings gehen wir oft eher in Bereiche, wo wir machtlos sind. Und ich kann das so, so gut verstehen. Ich tue das genauso. Und das Thema Macht und Machtlosigkeit ist etwas, was mich regelmäßig beschäftigt. Ich muss mich immer wieder fragen, habe ich wirklich Macht hier oder bin ich gerade dabei, mich selbst hier zu verlieren und dabei vielleicht sogar die Grenzen anderer Menschen zu verletzen? Verliere ich hier gerade meinen Seelenfrieden, weil ich keine Macht habe, diese Situation zu handhaben? Vielleicht, weil ich versuche, Macht zu haben, wo ich einfach keine habe? Das Ergebnis liegt einfach nicht in meiner Hand. Das Einzige, was wir tun können, ist, mit den besten Intentionen in eine Situation hineinzugehen und wir können unsere innere Arbeit machen. Aber das ist dann eigentlich auch schon alles. Der Rest liegt dann in den Händen des Universums. Es gibt einige Bereiche in der Spiritualität und der Selbsthilfe, die für unser Ego so verführerisch sein können. Sie können uns glauben lassen, dass wir einen Zauberstab haben. Diesen müssen wir dann nur durch die Luft schwenken und dann sind wir so mächtig wie ein Magier. Aber ein wahrer Magier ist jemand, der mit den Kräften der Quelle arbeitet. Eine Situation zu akzeptieren bedeutet, innere Klarheit gefunden zu haben über unsere Macht und Machtlosigkeit. Wenn wir eine Situation akzeptieren können, dann steht dahinter der Gedanke, dass wir die Bereiche, über die wir keine Macht haben, an eine höhere Macht übergeben. Auf diesem Weg können wir wieder in Harmonie kommen mit dem großen Plan. Diesen Plan, der so viel größer, so viel komplexer und so viel wundervoller ist, als wir uns nur annähernd vorstellen können. Dieser große Plan, von dem unser Seelenplan Teil ist, den wir alle geschrieben haben, bevor wir geboren wurden, dieser wird sich entfalten. Dieser Plan, der ist eine sich bewegende Maschine. Und es ist Teil dieses Plans, dass wir während dieses Abenteuers an unserer persönlichen Macht und Transformation arbeiten. Und so sind wir Teil auch des großen Plans. Und es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben. Und eben akzeptieren, worüber wir keine Macht haben. Und diese Weisheit, die haben wahre Magier. Wir alle haben in uns einen Trieb zum Überleben. Und ich glaube, dass es auch dieser ist, der dazu führt, dass wir dazu neigen können zu denken, dass wir die ganze Zeit besser werden müssen, Dinge besser tun müssen, perfekter sein müssen. Und ganz oft können wir das sehen, wenn wir versuchen, unseren Seelenpartner zu manifestieren. Zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo ich hier zu dir spreche, bin ich mir nicht mehr wirklich sicher, ob wir überhaupt irgendetwas manifestieren. Ich glaube vielmehr, dass wir durch unsere innere Arbeit bessere Kanäle werden für die Quelle, um durch uns durchzufließen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass ein wahrer Magier jemand ist, der mit den Kräften der Quelle arbeitet. Ich glaube, wir kanalisieren unseren Ruf, wir kanalisieren unser Schicksal. Wir werden Instrumente und Gefäße für eine größere Kraft, die durch uns die Welt manifestieren und neu organisieren kann. Wir machen uns so verletzlich, wenn wir unser Ego versuchen aufzublasen und denken, dass wir mit unseren Zauberstäben alles manifestieren könnten. Weil wir auf diesem Weg die größte Weisheit negieren, nämlich die, die uns klar zeigt, wo wir machtlos sind. Und dabei verlieren wir unseren Fokus. Wir verlieren unsere Zeit, wir verlieren unsere Kraft, unsere Energie, die wir woanders viel besser investieren könnten, nämlich in die Bereiche, in denen wir machtvoll sind. In dieser Zeit erleben viele Menschen das Gefühl von Machtlosigkeit und riskieren es, sich selbst dabei ein Stück zu verlieren. Das geschieht übrigens oft in Zyklen des Chaos, wie diesem Zyklus, den wir gerade alle erleben. Und ganz ehrlich, in diesem Zyklus der Zerstörung und Neukreation sind wir alle in ganz vielen Bereichen völlig machtlos. Machtlos in dem Sinne, dass dieser Zyklus geschieht und wir ihn nicht ändern können. Aber wir geben uns selbst Macht, indem wir uns sagen, was ich jetzt tun muss, ist bei mir zu bleiben. Ich muss mir vertrauen. Ich muss in das Leben vertrauen und auf die Kraft des Gebets. Ich glaube 100% an die Kraft von Gebeten als Einladung an eine höhere Macht. Ich glaube fest an die Kraft des Gebets. Wir können sagen, bitte zeig mir, wo ich in dieser Situation Macht haben kann. Ich möchte dich einladen, an diese Art von Gebet zu denken, wenn du dich verloren fühlst. Wenn du das Gefühl hast, keine Macht zu haben, dann bete darum. Bitte, dass dir gezeigt wird, wo du Macht hast. Und bitte darum, dass sich eine höhere Macht um die Bereiche kümmert, in denen du keine Macht hast. Das ist wirklich ein ganz klarer, ein ganz bewusster Umgang mit Macht und Machtlosigkeit. Bitte geh nicht einfach so mit dem Hype, welcher dir magische Lösungen anbietet und dir ein Gefühl von Macht gibt, die aber keine wirkliche tiefe innere Arbeit erfordert und nicht das Konzept der Machtlosigkeit mit beinhaltet. Vor allem, wenn wir merken, dass es dort vor allem darum geht, uns glauben zu lassen, dass wir zu allem Möglichen berechtigt werden und alle möglichen Ansprüche an das Leben stellen könnten. Denn das tut eigentlich nur eins, es führt uns hin in die Hybris des Egos und das macht uns in Wahrheit immer machtloser, immer verletzlicher, obwohl wir scheinbar denken, damit machtvoller zu werden. Die Gefahr ist, dass uns diese Gedanken nämlich eher zurückwerfen auf unsere Überlebensstrategien, auf die alten Muster, die aus unserer Bedürftigkeit entstanden sind. Aber der Weg unserer Seele ist ja ein ganz anderer. Wir alle haben einen Seelenplan. Und damit gibt es auch einen Zeitplan in Bezug auf unsere Entwicklung und Transformation. Und dieser wiederum, der ist im Einklang mit dem Universum und mit dem großen Plan. Innerhalb unseres Seelenplans gehen wir durch verschiedene Energien. Wenn wir dann eine neue Ebene erreicht haben, innerhalb unseres Plans, dann wünschen wir uns oft, dass jetzt auch alle anderen um uns herum auf diese neue Ebene mit uns gehen. Und genau dort sind wir machtlos. Wir können andere nicht dazu bringen, mit uns auf diese Ebene zu gehen, damit zum Beispiel unsere Ehe hält oder damit wir Freunde bleiben oder damit wir immer noch das Gefühl haben, Teil einer Gruppe zu sein. Wir haben keine Macht darüber. Und dann versuchen wir unbewusst unsere Transformation aufzuhalten. Oder wir gehen in eine Stagnation, weil wir alle intuitiv wissen, dass wenn wir eine neue Ebene erreichen und uns häuten, dass wir unsere Beziehungen ändern müssen. Und das kann auch bedeuten, dass einige Menschen unser Leben verlassen. Und es geht absolut jetzt nicht darum zu denken, die anderen wären dann schlechter oder wir wären dann besser. Es ist einfach so, wie es ist. Es geht mehr darum zu denken, ich muss die beste Person werden, die ich werden kann. Ich kann andere nicht einfach mit mir über die Brücke zehren zu diesem neuen Ort, zu dem ich auf dem Weg bin. Es ist besser, ich lasse sie frei. Frei darin, an dem Ort zu sein, wo sie vielleicht auch jetzt sein müssen, auf ihrem ganz eigenen Weg. Wir können anderen nicht die Schwingung, die in unser Leben kommt, aufzwingen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir unser eigenes Schicksal bewusst gestalten, dass wir uns selbst zum Ausdruck bringen. Achte einmal genau auf deine Machtlosigkeit, wenn es um Beziehungen geht, um Gruppen, von denen du teil bist und um deinen eigenen Seelenplan und Zeitplan. Die Zyklen, die dein eigenes Leben bestimmen, die kannst du nicht aufhalten. Und du kannst auch die Zyklen in dem Seelenplan eines anderen nicht stoppen oder ändern. Was wir aber oft versuchen ist, diese Zyklen aufzuhalten, indem wir uns vielleicht selbst medikamentieren oder bestimmte Dinge verleugnen oder indem wir uns in Fantasiewelten versuchen zu flüchten. Ja, wir können das versuchen und das ist menschlich und glaub mir, ich habe das auch versucht. Wir können vielleicht sogar für eine Weile in dieser Verleugnung leben, aber irgendwann brechen wir auf. Irgendetwas kommt in unser Leben, was nicht mehr funktioniert. Entweder wir werden krank oder jemand verlässt uns oder wir verlieren unseren Job. Und manchmal kommen sogar viele Dinge auf einmal, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass es Zeit ist, ein altes Kapitel zum Abschluss zu bringen, loszulassen. Wir haben also keine Macht darüber, andere Menschen zu kontrollieren. Wir haben keine Macht darüber, ihren Weg zu kontrollieren oder ihre Archetypen für sie neu zu organisieren. Wir haben keine Macht darüber, dass sie uns lieben oder nicht verlassen. Wo hast du jetzt Macht? Du hast die Macht, für dich selbst zu sorgen. Du hast die Macht und das Recht, Grenzen zu haben. Du hast die Macht und das Recht, dein eigenes Potenzial zu entfalten. Du hast die Macht und das Recht, die mitfühlende Liebe des Kosmos zu spüren. Und diese Kraft ist die, die dich auch führt. Aber du hast keine Macht, die Ergebnisse oder das Schicksal anderer zu beeinflussen oder der Welt im Allgemeinen. Du kannst dich wirklich bemühen und du kannst auch deine Fähigkeiten in das Spiel einbringen. Aber wie das Spiel ausgeht, das liegt nicht in deinen Händen. Es gibt so viele kreative Kräfte in der Atmosphäre, dass, wenn du versuchen wolltest, diese Kräfte in jedem Moment verstehen zu wollen, dir das niemals möglich wäre. Das ist uns allen nicht möglich. Das ist so gigantisch. Das Beste, was wir tun können, ist, dem Kompass unserer Seele zu folgen und zu sagen, wohin werde ich heute geführt? Was kann ich heute tun? Worüber habe ich heute Macht? Was kann ich heute an Veränderungen für mein eigenes Leben kreieren? Wenn wir aber versuchen, andere Menschen zu kontrollieren, dann nennt man das auch Co-Abhängigkeit. Wenn wir versuchen, andere zu kontrollieren und ihren Gefühlszustand zu beeinflussen und das vielleicht noch in einer kompulsiven Art, dann führt es meist dazu, dass wir unser eigenes Leben nicht mehr richtig managen können. Wir verlieren uns selbst dabei. Und viele Menschen in unserer Kultur leiden darunter. Und das liegt daran, weil wir geboren wurden und groß wurden in einem Feld, in welchem wir koabhängige Verhaltensweisen in Beziehungen gelehrt bekamen. Es braucht so viel Mut und innere Macht, in einer Beziehung zu sagen, weißt du was, unser Seelenvertrag ist vorbei. Wir hatten diese Beziehung und ich liebe dich, aber ich bin bereit, dich jetzt loszulassen, weil ich meinem Weg folgen muss. Wir können freundschaftlich verbunden bleiben und wir müssen nicht durch einen Rosenkrieg jetzt gehen. Das ist allerdings selten und nicht das, was wir in unserer Kultur gelernt haben. Das Modell der Seelenverträge innerhalb von Beziehungen ist immer noch mit so vielen Fantasien belastet und in versteckter Form versuchen wir immer noch, auch darin, andere zu kontrollieren. Wenn wir zum Beispiel jemanden sagen, du bist mein Seelenpartner, mit dem ich bestimmt bin, mein Leben zu verbringen, dann verbirgt sich, wenn wir es uns genau anschauen, dahinter eine Form von Kontrolle über den Verlauf der Beziehung. Und die Angst vor Verlust. Und wenn wir andere versuchen zu kontrollieren, dann verkleinern wir unser eigenes Licht, weil wir damit ja so viel Energie verlieren. So viel Energie, dass wir niemals so leuchten können, wie wir es aber eigentlich tun könnten, würden wir dort bleiben, wo wir machtvoll sind. Weil wir versuchen nach Macht zu greifen, wo wir keine haben. Übrigens, auch in unserem Beruf sind wir machtlos. Wir können nicht unsere Mitarbeiter kontrollieren, unsere Kollegen oder die Märkte. Wir können nur die beste Strategie entwickeln, die möglich ist. Wir können freundlich sein, wir können mitfühlend sein, wir können ehrlich gegenüber unseren Kollegen, gegenüber Mitarbeitern sein. Aber wir können nicht kontrollieren, wie andere Menschen darauf reagieren, ob sie uns mögen werden oder nicht. Wir können uns nur in der besten Art zum Ausdruck bringen, wie es uns in jedem Moment möglich ist. Und wenn wir dann am Ende des Tages doch unseren Job verlieren, dann liegt das nicht in unserer Macht. Und weißt du was? So viel von unserem Selbstwertgefühl wird oft verletzt, weil wir die Kritik von anderen annehmen, dass wir irgendwo unsere Macht nicht gelebt hätten, wo wir in Wahrheit von Anfang an keine hatten. Und Menschen werfen uns das vor, weil sie selbst Angst vor Unsicherheiten haben im Leben und nicht akzeptieren wollen, dass es eine Menge Bereiche im Leben gibt, über die wir keine Kontrolle haben können. Und wenn du genau weißt, wo du Macht hast und wo nicht, dann kann dir dies wirklich inneren Frieden bringen. Und es kann dir helfen, dein Zentrum deiner inneren Welt stark zu halten. Und dieser Frieden erlaubt es dir, deine Energie neu auszurichten. Dann kommst du schnell immer wieder in die Bereiche zurück, worüber du Macht hast und wirklich Veränderungen kreieren kannst. Und du wirst immer mehr Macht in dir erwecken. Ein anderer Bereich in Bezug auf Beziehungen, wo wir versuchen, Macht zu haben und wo wir keine haben, sind Familienmitglieder. Wenn wir Kinder sind, konnten wir unsere Eltern nicht kontrollieren. Wir konnten nicht kontrollieren, ob sie trinken, ob sie verrückt waren, ob sie einander betrogen haben, was sie taten oder was sie eben auch nicht taten. Und doch haben wir den Gedanken oder das Gefühl gehabt, dass wir doch versuchen könnten, sie zu kontrollieren oder dass es vielleicht unsere Schuld ist. Das ist keine logische Überlegung. Es ist vielmehr eine Art zu denken, die wir übernommen haben, um eben überleben zu können. Also ist Überleben und Machtlosigkeit ganz eng miteinander verbunden. Wir können uns die größte Mühe geben, dass wir überleben. Aber am Ende des Tages liegt auch das nicht allein in unserer Hand. Wenn wir wirklich mit dem Archetypen des Magiers in unserer inneren Welt arbeiten wollen, dann ist es so wichtig, dass wir seinem Ruf folgen und in unserer eigenen inneren und äußeren Welt erforschen, wo wir Macht haben und wo nicht und somit das Zentrum unserer inneren Welt viel besser kennen und halten können. Als ich meinen Kampf glaubte, verloren zu haben, weil ich keine Macht darüber hatte, andere wieder zum Lachen zu bringen, hatte ich eigentlich einen großen Kampf in mir gewonnen. Ich hatte Weisheit gewonnen und erkannt, dass dort, wo wir keine Macht haben, auch nicht unsere Aufgabe liegt und dass wir diesen Bereich an eine höhere Macht abgeben dürfen, weil alles und jeder hat seinen eigenen Seelenplan und seine eigene Zeit und das ist heilig. William Morgan hatte immer einen alten, geschnitzten Spazierstock bei sich. Ich habe ihn manchmal damit aufgezogen und gesagt, dass er aussieht wie sein Zauberstab, aber das mochte er überhaupt nicht. Er sagte immer, ich sollte damit aufhören, denn die meisten Menschen wüssten nicht, was wahrhaftig ein Zauberstab sei. Sie wüssten nicht, dass dieser für unsere persönliche Macht stehen würde, für die Kraft, unseren Fokus zu halten und klare Intentionen zu haben. Sie wüssten nicht, dass er für die Weisheit stehen würde, genau zu erkennen, wo wir Macht hätten, Veränderungen zu kreieren und daraufhin Entscheidungen zu treffen. Sie wüssten nicht, dass er für die große innere Arbeit stehen würde, und ihre Transformation unserer inneren Welt, damit wir ein besserer Kanal für eine höhere Kraft sein könnten. Sie wüssten nicht, dass es ein Archetyp der Initiation sei und für die innere Macht stehen würde, die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft immer besser zu beherrschen. Aber das wäre eine neue Geschichte und für heute ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, und hiermit sind wir am Ende angekommen, unseres heutigen Abenteuers in der Welt von Beyond. Wenn du noch mehr über den Phönix und die Magier wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com. Dort findest du eine kostenfreie kleine Videoserie dazu. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.